0: Con Lost in Translation y yo voy a hablarles de la película. Lost in Translation en español la tradujeron como Perdidos en Tokio, una traducción muy chusca. Es una película del 2000, 2003 dirigida por Sofía Coppola. Sí, es, es la, está relacionada a Francis Ford Coppola, es la hija de, del director, del famoso director. En esta película. Vemos a Bill Murray interpretando a un actor que ya está en su época de decadencia, ya ha pasado por sus mejores años y está en un momento de su vida en que ya está perdiendo la chispa en esta película el actor hace un viaje de negocios a Tokio y ahí en Tokio se dedica a grabar eh, comerciales para una marca de whisky eh, a lo largo de la película vemos como el actor eh, se encuentra hospedado en un hotel de lujo en el cual eh, también se encuentra hospedada una pareja, esta pareja una parte de ella es Scarlett Johansson la mujer, y está casada, eh, bueno, está comprometida con un chavo que es fotógrafo, un fotógrafo muy famoso, y en, hay una parte en la película, hay una escena donde se encuentra eh, Bill Murray con Scarlett Johansson en, una, en el elevador, que es la primera vez que se ven los personajes, eh, y hay una, hay un, se, se ve una, una especie de conexión de... Podría decirse amor a primera vista, eh, pero es más bien como una atracción y a lo largo de la película vemos como eh, las dos personas eh, se van conectando cada vez más eh, poco a poco y se van, podría decirse que enamorando y... Ellos comparten una conexión muy profunda a pesar de que se conocen por poco tiempo, solo, solo son unos días, eh, se conectan muy profundamente ya que ambos tienen una depresión por cada quien por sus eh, situaciones personales, pero al mismo tiempo tienen eh, cosas en común que los conectan. Eh, yo creo que es una muy buena película. Es, la película más conocida de Sofía Coppola y creo que es una película que, que conecta muy bien con la gente porque es muy difícil eh, mostrar ese sentimiento de enamoramiento eh, sobre todo los primeros momentos en que te enamoras cuando conoces a alguien y te gusta y, y pasas tiempo con esa persona creo que es algo muy difícil de captar y creo que en esta película se logra captar de una manera excelente esta película. ¿Puedo
1: hacer preguntas? Sí, claro. Ah, eh, yo nunca la vi y siempre la, la, la conozco, obvio. Pero nunca la vi y tampoco sabía de qué trataba hasta ahora. Lo que me parece raro, si es que hay algún motivo, quiero saberlo, es que es como una una película romántica, ¿no? Más o menos. Sí, podría decirse. Mm, sí. Sí, y qué raro que hayan no hayan elegido el típico actor tipo galán, ¿no?
2: Sí, eso se me sube muy raro a mí. Sí, también. Sí, sí, sí. La primera vez que hecho, lo vi.
1: ¿Hay algún, hay un, hay, yo quería saber, ¿hay algún motivo en la trama o el guión de por qué eligen a esa persona? Porque si lo vamos a intentar llevar a la vida real eso nunca pasaría, Carly Johansson no saldría con un tipo muy grande. ¿no? Sí, de hecho la diferencia de edad es
0: enorme, eh, Sí. yo creo, bueno la verdad no estoy seguro, no encontré la razón por la que eligió a un actor no tan bien parecido, pero sí
1: pero sí. yo digo quizás en la trama En la trama quizás es porque Digamos quizás el mensaje es que, es que, el, bueno, personaje, que el
0: personaje que interpreta a Bill Murray eh, Ya estaba pensado desde hace mucho Antes de que se hiciera la película Según leí, Sofía Coppola mm. Ya tenía la intención de hacer la película Pero solo si Bill Murray Era el actor que la interpretaba Supongo yo que ella conoció wow. a Bill Murray y se loco hacer la película. Bueno, escribirla. Eh, no tengo ninguna confirmación de eso. Y, Qué loco, de ¿no? Hecho, no me... De hecho, la directora estaba tan encasillada a que él fuera que mencionó en algunas entrevistas que si él no se presentaba, no iba a hacer la película. A pesar de que ya tenían toda la formación, wow. todo el dinero, el presupuesto y los, todos los demás actores ya estaban listos, eh, si Bill Murray no llegaba al primer día de grabación, que... Fue, de hecho llegó exactamente el, el primer día de grabación La película no se iba a, a grabar
1: Qué loco, entonces es como el típico caso En que digamos el director Le da como un fetiche entre comillas De que quiere algo y lo quiere Y si no se cumple no, no lo hace no Porque pasó muchas veces, pasa Como que el director sí. quiere algo Y, hasta, y bueno Está bueno, supongo Sí, es como un, como un capricho de, de Sofi No sé si su papá la haya chiflado mucho Porque también Para la época, dos mil y pico, ¿no? 2005 por ahí, o antes De este, la película Sí, eh, tampoco digamos que en esa época Ya estaba pasando un poco de moda el actor Porque vieron que eh, cada actor digamos que tiene una etapa en que digamos es el auge ¿viste? El auge de su fama y eso no sí
2: sí de hecho Mur Murray en, e en esa época ya estaba sí. participando en un pr pr proyecto artístico acá medio independiente no con Wes Anderson sí. y todos ellos ya no era de blockbusters realmente
1: sí sí por eso me, me pareció como algo muy digamos remarcable que sea Bill sí, Murray sí. y bueno sí son es mejores eh, estaba entrando en, en sus no sobre todo en los ochentas y pues está ese
0: paralelismo entre el actor y el personaje, demasiado marcado.
1: Ah, también, ¿no?
0: Y hablando de... Ah, de hecho. Sí, <risa> hablando de eso, eh, sí es verdad. hay un paralelismo también de la vida real eh, entre la actriz eh, Scarlett Johansson y la directora. La actriz Scarlett Johansson, eh, bueno, el personaje que interpreta, eh, está casada con un fotógrafo en la película y están perdiendo su relación eh, su relación está en declive. Eh, la película se grabó en el 2003 y la directora estaba casada con Spike jones y se divorciaron en el 99. Entonces estaba muy fresco su divorcio y supongo que fue parte de la inspiración para la película. Eh, Spike jones además de ser director, eh, antes empezó como fotógrafo, entonces...
2: Como director de, video, de videoclips también, ¿no? ¿Cómo? Como director de videoclips ah, también sí. se desempeñó. Sí,
0: director de... de
2: Spike Jonze... Eh,
0: Sí, de, de videos de musicales eh, de MTV. Qué loco, porque es el
1: justo es el director de la película que voy a hablar después. Sí, eh, ah. por eso lo elegí. De <risa>
2: hablamos de eso ya que venga. Por eso
1: lo elegí. ¿Qué eh, elegiste? Hair, hablamos
2: de eso. Y por
1: eso elegí Lost in
0: Translation para que habláramos un poco de, de los paralelismos.
1: Sí, porque al final es como todos dicen de que artista, quizás no directamente, pero Digamos que en alguna parte transmite lo, lo que está viviendo o lo que está pasando. Pasa siempre con los directores o lo que sea. Sí, Quizás lo hacen un poco escondido, pero al final. Sí,
0: no hay se forma de que, que no
1: implanten que sí, transmiten su, bien, su personalidad o
0: su sello en, en sus obras, sobre todo si son buenas.
2: Uh -huh. Oye, Omar. ¿Y consideras que es la mejor película de Sofía Coppola, esa?
0: Eh, es, no podría decirlo porque es la única que he visto. Eh, que <risa> <risa> sí, puedo decirte que es la más famosa que... y es Ajá. la que ha sido más premiada y nominada a premios. Eh, de hecho, ganó el premio a Mejor Guión, el premio Oscar.
1: Ajá.
2: Ajá, y Ajá.
0: también tiene eso en común con Her, que es la siguiente película del que voy a hablar. Eh, nada más antes de pasar les quiero platicar un dato que encontré eh, Francis Ford Coppola habló con Sofía cuando estaba grabando la película Y él estaba muy insistente en que ella debía, en que debía de grabar la película con una cámara de alta definición eh, Una cámara digital sí. Pero en ese tiempo grabar con una cámara digital eh, era una malísima idea aunque algunos directores tomaron esa mala decisión, eh, Sofía se puso renuente a, a grabar en, en film, en sí, en película clásica y en filme. En celuloide, sí, ¿no? Sí, en celuloide. Y porque ella le daba un sentimiento de nostalgia ver eh, películas grabadas en celuloide. Eh, yo creo que fue una buena decisión, aunque no la haya tomado tan conscientemente, porque en esta época... Las películas que se grabaron en celuloide se están restaurando a, a 4K o HD, a full HD, y se ven mucho mejor de lo que se veían en esa época las películas grabadas digitalmente.
2: Mm. Bien. Se me hace curioso y... que lo digas, por. Porque... No, nada, nada. <risa> es que en esa época había mucha guerra por eso, ¿no? De, de lo digital y lo analógico, podemos sí. decir. Pero ese es otro tema que luego hablamos. Sí. Eh,
0: sí, es un tema complicado. Sí, nos podría tomar un tiempo. Eh, pero bueno. Pasemos a la siguiente película, para no alargarlo, para no estar, eh, la siguiente dale, película de la lista eh, es Her, y de ella nos va a
1: hablar Hope. Sí, eh, Her es de, básicamente, es de un hombre, está buena porque es de, de un hombre que hace poco, bueno, no tan hace poco se había eh, separado de su esposa, de, la, de un matrimonio que duró muchos años, no me acuerdo cuántos, pero duró muchos años, y el tipo se ve digamos, como en una soledad muy profunda. Tiene muy buena posición económica, eh, digamos, una vida bastante tranquila, pero está muy muy solo. Entonces, eh, después, entre, creo que buena publicidad de un sistema operativo eh, y además una inteligencia artificial. Y bueno, ahí la, la trama se empieza a desarrollar de ahí. Que este tipo... Que, ah, eh, me olvidé de decir los actores, perdón. El protagonista es... Eh, Jack. ¿Cómo se le...? Me, me ayudan, eh, Joaquín Phoenix Sí, Joaquín Phoenix. Porque algunos. Dice... Sí, pero el, el, porque el Joaquín, yo lo pronuncio Joaquín, pero creo que ellos lo pronuncian Joaquín, algo así. Sí, como... Lo escuché por unos vídeos. Pero conocido como pero bueno, tú lo dices el risas. Sí. risas, Risa, sí, ahora lo conocen todos por es risas. Bueno, la cosa es que <risa> eh, está él, y bueno, Pareda Grano se termina enamorando de su <risa> computadora, digamos, de su sistema operativo, de su aplicación, lo que sea. Y está buena porque hay muchas cosas que, que plantea. A mí una de las cosas que digamos que hasta ahora me hace mucho ruido, y que me acuerdo que en ese momento fue, fue un diálogo muy corto, es que eh, va a hablar con su ex esposa y la ex le dice que, que no sabe lidiar con las emociones. Y para mí como que me pegó un poco eso personalmente, pero también lo vi digamos a un nivel social. Creo que la película quería demostrar un poco eso, como eh, las redes sociales nos dan esa seguridad de... Estar detrás de una pantalla, detrás de un dispositivo y eh, interactuar con personas, ya sea amistades Amistades o quizás relaciones amorosas, es como que ahora hablas eh, con, una, con una chica, te conoces, pero si querés, te de hablar y si no, bueno, seguís como que de seguridad. Y sí, pasa eso en la película, más allá de que la película sea bonita y todo, eh, como que creo que plantea eso de que el tipo está tan solo, estuvo tanto tiempo solo que no sabe lidiar con, con, con las emociones, como que vuelve a ser un adolescente, porque se acostumbró tanto a ese matrimonio que después terminó y se quedó sin nada. Eh, después me gusta mucho lo que es el apartado visual, creo que para mí es una de las películas más lindas en lo que es fotografía y el ambiente, porque es como que tiene una paleta de colores muy opaco, de todos colores muy coloridos y variados, pasan desde naranjas, el este, verde... Digamos, colores cálidos casi siempre, pero opacos. Ajá. Es como que colores, está, es muy agradable a la vista. Los colores pastel. Sí, pastel también, sí. Mejor dicho, pastel. Es como que <risa> a mí, por lo menos, me da esa sensación de tranquilidad, porque vos lo ves y hay muchos colores, pero como que no son brillantes, quizás, como otras películas. Y eso sí, me gusta
2: no están, mucho. No están, como dicen, no están saturados, están uh -huh. un poco opacos, como tú dices, y transmiten sí. cierta ser, serenidad, o sea, no sé. Sí, por momentos ¿no? es como melancólico, incluso.
0: También pues final, sí contrasta mucho mucho con todas las películas de ciencia ficción porque siempre vemos que las películas de ciencia ficción tienen muchos colores fríos, eh, pues sí, muy, muchas luces de neón, etcétera Y esta película es todo lo contrario. En...
2: Es un, sí, es una parafernalia de colores y luces normalmente. Una película de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo Valerian, que creo que ahí están todos los colores del mundo, pero acá en, en HER hay colores muy selectos, vaya. Función narrativa, me imagino, y pues queda muy bien. Uh -huh.
1: Sí, sí, eso nunca lo, digamos, la tendría que volver a ver, porque sí, ahí digamos que ahora está muy presente esa ese detalle entre los eh, cinéfilos, si se puede decir, en, de, en apreciar cada color y relacionarlo con los estados de ánimos de, de los personajes o de la situación. Eso no lo sé, no lo comprobé, pero quizás sí está, ¿no? Porque vieron que ahora, digamos, que está poniendo un poco de moda, ¿no? Observar mucho eso en las películas. Sí, la...
2: sí bueno, es que algunas eh, se usan colores determinados para ejemplificar cierta emoción, pero sí, claro. a veces uh -huh. es por un conjunto estético el que lo hacen casi siempre. Sí. Digamos, no sé, Mad Max tiene colores muy chidos. Pero casi siempre es por un fin estético que no tiene nada de malo, de hecho es esencial la estética. Sí. Pero a veces se le da un significado que no tiene. <risa> sí,
1: sí, sí. Al fin y al cabo, para mí, qué sé yo, así que si el director quiere darle un, digamos, un, un significado, está bien, pero a mí más me gusta que, digamos, que sea simple a la vista. Si me gusta, bueno.
2: Oigan, ahí. ¿qué opinan de la supuesta conexión entre her y, y Perdidos en Tokio? Sí la conoce, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Cuál? Ah, bueno. <risa> no, yo no creo que no eh, A ver Omar, dile tú <risa> Bueno, tengo
0: entendido que Bueno, ya como les había dicho eh, Sofía Coppola estaba casada con Spike jones Spike Jones es el director de Her uh -huh. y creo que también el escritor Sí, Entonces,
2: sí también es el escritor
0: eh, Como les dije, la perdi eh, Perdidos en Tokio eh, es muestra la situación eh, desde el punto de vista de Sofía Coppola ...la situación del desgaste de su matrimonio... ...bueno, de su relación... ...y no sé si se haya enamorado ella de alguien más o no... ...pero así muestra el declive de, de su matrimonio... ...y Her... Eh, ...es está ambientada ...después del matrimonio... ...y es del punto de vista... ...desde el lector Spike Jones, eh, ...como él... ...siente melancolía por... ...su matrimonio fallido... ...entonces... Eh, ...cada película es una carta... ...hacia el otro... Explicando su punto de vista y cómo se sienten respecto a lo que pasó.
2: Hay una cosa muy curiosa y es que en las, en las dos películas hay tomas muy constantes, pues, de los protagonistas mirando a través de las ventanas, mirando la ciudad, ¿no? Como si estuvieran sí. buscando a alguien. Entonces ahí establecen como que esta conexión, ¿no? De que se están buscando entre ellos en, en las películas. Me gusta, me gusta, pues, cómo las establecen porque tiene sentido. Y pues sí, es como dice Omar, eh, cada uno es su perspectiva y de hecho creo que él ganó también el Oscar, ¿no? por de guión, Sí, ambas, por recoger, ambas ¿no? ganaron
0: el Oscar, el mejor guión. Y otra cosa que tienen Ajá. en común es que eh, la protagonista de Perdidos en Tokio es Scarlett Johansson y en Her, la ah, voz perdón. de la inteligencia artificial es Scarlett Johansson.
2: Sí, Emma San, es Samantha, ¿no? Qué
1: tremenda. Sí, qué tremenda.
2: Ese propósito, ¿eh? eso de, de traerse <risa> a Scarlett Johansson. <risa>
1: Puede ser. Oh, aunque, Además, aunque,
2: eh... aunque Sofía Coppola vendría siendo el personaje de Ronnie Mara, ¿no?
1: Sí, Ron
0: Mara, eh, Ronnie Mara. Pues Ajá, sí, ver, porque ¿no? ella era la, la ex esposa. Se supone Ajá. que piensa en ella y por eso la quiere olvidar. No sé si sea una especie de venganza de Spike Jones el haber
1: elegido a Scarlett.
2: <risa> <No> <risa> Ni sé, idea. Tal vez.
1: <risa> pues, pero y... pueda... Sí, sí, habla. Oye, ¿Qué
2: vas a decir? a que a partir de de Her, de esta película, Joaquin Phoenix y Rooney Mara se conocen, ¿no? Ah, y sí. se hacen pareja. Sí, sí. Se me hace curioso porque <ríe> porque Her es sobre la soledad, ¿no? y, y este güey encontró el amor, vaya. Sí. Pues está bien. Le fue bien, la verdad.
1: Sí, creo que son la Lo lo único que no me gustó.
0: Sí, sí, sí. No, que creo que hacen una buena pareja. Ambos son buenos actores ah, y han tenido éxitos. Creo que son de los mejores actores de, de la época.
1: Ah, Phoenix, eh, sí, a mí me gustó bastante. Y Ronnie Mara. Eh, bueno, antes de él. No la conozco. ¿Cuál es? Sí, sí, ¿O en qué actuó? Miamara eh, saltó a la fama con La chica del dragón tatuado. Ah, vista, sí. Loca. Sí, sí, sí. La punk.
2: Y ganó, y ganó reconocimiento artístico por Carol. Sí. Que a mí no me gusta casi nada, pero ella actuó muy bien ahí. Carol,
0: pues es una película... Tiene muy bonitas escenas.
2: <risa> ok. No, o sea, sí está bien, pero no me gustó mucho el personaje de, 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 de Carol. Creo que es Kick Blanche, ¿no? De Carol. O es... Bueno, el personaje de Keith Blanchett no me gustó mucho, pero Ronnie Mara sí. Y...
1: No la vi igual yo.
2: El... Vela, pero solo. <risa> ¿Por qué?
1: ¿En, en ¿De qué trata? ¿Te puede? Ah, listo.
2: Es como, eh, lo... es como la vida de Adele, que... pero
1: live. Yeah. <risa> ah, iba a decir, lo único que no me gustó, que me dejó bastante tipo con... Eh, no sé, como muy sacado de onda de Her, es que el final... El final me pareció muy precipitado y... ¡Ah!
2: Que... Cuando anda la carta, ¿no? ¿Y se despida, o algo así?
1: Sí, sí. Quizás quería transmitir eso al director, pero para mí fue, no sé... Más me sonó como que no sabía darle un buen final y dijo, bueno, terminamos así y listo, ya está. Porque fue tipo de que básicamente se trata de que la empresa que dueña de este sistema operativo... Dejó de. le de, de dio de baja a esa aplicación o sistema operativo, lo que sea, y listo. Creo que tampoco explica muy bien, ¿no?
2: Eh, sí, de hecho, ni me, ni me acordaba de ese detalle, porque pues, yo me quedé con la carta, pero sí tienes razón, sí. creo que es muy abrupto, pero, pero bueno, no, no, no creo que no le quita tanto. Eh, pero sí, es un detalle para remarcar: esa falta, sí. digamos, de dilación, ¿no? De, de eventos uh -huh. para concluir
1: sí tiene razón se siente sí se siente mucho por eso digo quizás era lo que quería transmitir no porque también al personaje lo deja así muy un poco choqueado sí,
2: pero ah. sí de hecho el personaje yo pensé que iba a ser feliz al final o algo pero es, es medio esperanzador vaya el rumbo pero digamos que no no llega a nada como que dice
1: pues. no está bueno porque ahora que me a acordar porque cuando estaba viendo la película yo uno casi siempre no se imagina un poco cómo va a ser el final pero cuando yo estaba viendo Her como que no me, no, no me imaginaba nada porque la pareja se llevaba una vida, sí, llevaba muy bien. Eh, pero como que no veía futuro, no, no, no sabía cuál era el final. Y como que yo sentí que tenía que ser algo muy creativo porque si no le iba a cagar el director. Y bueno, al final pasó eso, que no me pareció que, tan malo. ¿Sabes qué pensé que iba a pasar yo? ¿Qué?
2: Yo, yo pensé que iban a sacar un una androide con cuerpo en ah, ¿no? y que le iban sí. a instalar el sistema operativo y que y ya con eso iba a tener el cuerpo o algo así pensé que iba que, iba, que iba a pasar sí. pero, pero pues no
1: <risas> sí, sí yo también como que dije si quieren darle un final feliz bueno va a tener cuerpo y van a estar felices pero sí, pues este, no? Este ah, una cosa. que no sería feliz una última cosa ¿Pero? también como que eh, creo que también quieren mandar ese mensaje, ¿no? De, digamos, las relaciones a distancia puede ser, porque como que ellos se pueden comunicar y se conocen muy bien, pero físicamente nunca hay encuentro, ¿no? Entre el sistema operativo. y Puede ser. A mí me suena mucho ser? eso también.
2: Aunque okay, sería un poco, eh, digamos, eh, visionaria, porque es de 2013 en la película, ¿no? Uh -huh. Y en ese entonces sí. no estaba tan fuerte las redes sociales, o sea, o sea, sí estaban eh, pegando fuerte. 2013 sí, ¿Sí? Eh, Facebook ya estaba, Instagram también. Pero así masivo, así que tú digas, voy a usarlo para conocer gente y no para trolear, mm -hmm. o sea, no, no sé, es que con, conmigo, yo por 2011 o 2012 lo usaba para molestar gente, o sea, lo usaba <risa> para socializar realmente. Pero eh, te digo, no yo, sé.
0: Es, es que, 2011, que sí. las grandes sí, yo... ciudades o personas mayores sí lo usaban para...
1: para, también. para... Ah, Iba
2: cierto, a decir... cierto.
1: Yeah, iba sí. a decir eso también, eh, depende de los países, porque por ejemplo en Japón o Canadá, Estados Unidos, allá como que, digamos, están un poquito más avanzados en eso, o le dieron importancia eh, a las redes. Yo, yo tenía botones. 13
2: años cuando hacía eso, ¿eh? ¿Eh? Yo, 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 yo tenía 13 años, eh 12 años en ese momento, por eso te digo.
1: Ay, sí. <risa> ah, <y> sí. <risa> <risa> y sí. La,
0: la película que Pero, sí sí, se adelantó sí. mucho a su época... Fue Rápidos y Furiosos Donde están haciendo Como que, que están Pasando videos por, por Los celulares, que son celulares que no eran Smartphone todavía, y pero bueno Es entendible porque están en Japón Y creo que esa fue la, es la única Escena que yo recuerdo que siento que sí Se adelantó mucho a su época, porque pasaban Videos eh, 3GP Todavía no ah, toda la red a eso
2: no, no he visto ¿cuál, ¿Dices Tokyo Drive o cuál? Sí. Ah, no la vi.
0: Está no me
1: acordaba ese, de, 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 esa, no
0: de esa saga creo que es, está, está muy bastante...
1: Pues supongo que es la... Che, estaría bueno que otro día hablemos de... Disculpa, estaría bueno que otro día hablemos de... Sí, sí, sí. de la saga Rápido y Furioso. Intentar. Que hay mucho... Que hay mucho ruido, ¿no? Hay mucho... Me de, quedar de Marvel. Amor y odio con <risas> esa con esa saga.
0: Sí, bueno, algunas son entretenidas. Si las ves por
1: la parte de entretenimiento, yo no les veo problema. Tú, Pepe. Igual, yo también opino lo mismo eh, De hecho, si hago un, un comentario cortito Yo vi eh, Rápidos y Furiosos eh, Creo que hasta la 3, que es Tokio, ¿no? Es la que está en Tokio Ajá. la vi eh, Digamos que las vi bien O sea, digamos como un seguidor algo así Más o menos como un oh, no. fanático eh, Después la dejé de darle importancia, no las vi más La cosa es que un día en la tele pasaron eh, No sé cuál es eh, no ni idea sé que pero sé que es la vieron la escena en que salta entre dos puentes y la agarra a la esposa sí <risa> digamos que es la, la, la escena icónica no
2: sí
1: <risa> tengo que admitir que yo cuando la vi me impactó bastante <risa> o sea me gustó me, me generó no, muchas no cosas sí, sí. o sea fue Digo, muy, muy wow si fue muy wow las de la física
0: es una escena llena de adrenalina. Muy llamativa, ¿no? no, ¿no? Sin coherencia. Sí, tienes que apagar tus en ese momento Anti... y la disfrutas.
1: ¿Antirrealistas? <risa> sí, no sé, sí, es, sí, bueno. Es un, es un espectáculo. El, el punto es que eh, yo antes de, de saber de que, porque cuando vi esa escena, no sabía que mucha gente odiaba rápido y furioso. Y tampoco sabía que esa escena se había vuelto tan icónica, porque hay memes, ¿no? Hasta eso. El tuve fe, que es buenísimo. ¡En
2: el aire, weón!
1: <ríe> eh, pero estuvo bueno. El punto es como que yo sin saber, también me impactó, me generó algo eh, esa escena, pero bueno, se ve que obviamente a mucha gente también, ¿no? Aún y miedo, no sé. dice. <ríe> obvio, a mí también, dije. Fue, yo también, obvio. Como que por parte dije... Eso es muy flayero, eso es muy loco. Pero como que después estuvo bueno también, no sé. Sí,
0: depende de a qué edad la hayas visto y en qué estabas. Si la ves con, con
1: eh, amor, creo que sí. Ya dices, eh, pues. Es como vos dijiste. Eh, yo la vi tipo así, con el cerebro apagado, solo, solo para entretenerme. Sí. No, no, no buscaba nada, digamos, profundo ni nada. Quería ver algo y bueno. Eh, pero bueno, volviendo al tema de Ger eh, Creo que no tengo nada más para decir. Si la recomendaría, si les gusta un poco la, algo tranquilo, un poco romántico. Y drama, no, no hay mucho, ¿no? No hay mucho drama. O sea, hay partes dramáticas, pero tampoco son fuertes. Así que, digamos, son temas muy comunes, creo yo. Algo que. Sí, de, te
2: llega al alma esa película. Algo que
0: para mí. Eh, ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Okay. Algo que para mí es superior en Her que Perdidos en Tokio es en el soundtrack. Eh, sobre todo la canción, se llama Canción de la Luna, algo así, eh, que es, un, es la canción que canta Scarlett Johansson. Eh, creo que es una de las mejores canciones que se hayan eh, como el Soundtracks. Es muy buena esa canción y en general la música de Her es, es magnífica. Y creo que ahí es con, esa, con esa parte de artística super a la película de Perdidos en Tokio.
1: ¿Cuál es? Ahora me hiciste Eduardo, ¿La canción que cantan los dos? Algo de la luna. Fénix y... Ah,
0: es una canción que...
1: Creo ah, que sí. Un... Eh, ah, tranquilo. sí, 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 listo, sí, ya me acordé. Y la acabo de, bus de buscar, sí. Sí, es muy tremenda. Sí, a mí también me gustó bastante. Y como que cuando la escuchás, como que, digamos, eh, transmite mucho lo que quiere transmitir de esa unión entre el tipo y... ay no me acuerdo cómo se llama el sistema operativo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Eh, creo que tenía un nombre. Windows o algo. Samantha. Samantha, creo que era. Eh, sí, es verdad que el, el soundtrack está bastante bueno. No me acordaba mucho de eso. Creo que más le di importancia a lo visual. Es lo que más me impactó. Pero sí, el soundtrack está bastante bueno. Sí,
0: eh, de hecho, fue nominada a Mejor Banda Sonora en los Oscars. Sí, sí, sí. eh, la música Bueno, y,
1: de uh -huh. eh, Yo podría seguir hablando un montón porque me gusta mucho esa película, pero pasemos con, si quieren, con eh, Adalita. sí.
0: La siguiente película se llama
2: ¿Quién te cantará? porque me salió ahorita.
0: Ajá.
2: ¿Eh, ¿Sí me escuchó? Sí. sí. Ok, perdón, es que me, me salí sin querer. Y bueno, eh, ¿Quién te cantará? Eh, esta película la escogí por dos, por dos motivos. La primera es que está en Netflix, así que la pueden ver rápido y fácil. Y la segunda es porque es un acercamiento a, a un cine español más, digamos, de autor, ¿no? Este... Ustedes es que directores conocen de, de películas españolas o qué películas conocen de cine español reciente?
1: No, yo casi nulo nada, reciente no okay, pues solo las, las de terror como Red y eh,
0: la, la película de ciencia ficción eh, sobre el tiempo, no?
2: Los Crímenes. Los Ándale, esa, bueno, esta es del año 2018, así que es más, más reciente porque esa que tú, tú dices ya de hace como 10 años sí, más, sí, sí. pero bueno el director, más de hecho, el director de esta película es Carlos Bermúdez, que Carlos Bermúdez, digamos, es dentro de un plan, un panorama internacional, uno de los que más se proyecta, ¿no? Porque tiene un estilo muy muy único, muy particular y él es director también de Magical Gear, una película muy alabada por la crítica, pero vamos a hablar de quién te cantará. Esta película habla sobre Listo sobre Lila, que es una cantante de mucho éxito que tiene un accidente en el que pierde la memoria entonces se entonces para, para digamos recuperar eh, la memoria y que los medios no se enteren pues tiene que volver a aprender a ser como ella por lo que contratan a una aficionada suya que se llama Marta, que se dedicaba a imitar a Lila. Entonces esta, esta chica Marta le va a enseñar a Lila cómo moverse, cómo, cómo era ella. Eh, lo que provoca aquí, nos, aquí lo que nos presenta el director, pues es una, una epopeya ¿no? de, de encontrarte a ti mismo, porque esta Lila realmente era una estampa, no era alguien real. Pues toda su carrera es una farsa que más adelante se nos va explicando. Esto es un spoiler porque se revela luego. luego Pero digamos que Lila, al no tener una personalidad o no saber quién es y, y al enseñársele cómo hacer, pues empieza a tener un conflicto existencial, ¿no? Pero por el lado de Marta, que me parece el más interesante, ella pasa a ser una fanática con problemas económicos y una hija que le extorsiona básicamente con matarse si no le compra un celular pues pasa a, 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 digamos, a conocer a su ídola, a, a ser aceptada, a sentirse bien, porque Lila pues le da cierta, cierto, cierto confort, ¿no? Entonces la felicidad de Marta se convierte también en una farsa en cierto punto, porque ella tiene que ocultar que conoce a Lila, lo tiene que hacer en secreto, y, y su hija quiere que ella diga al mundo que conoce a Lila, que le enseña esto a ella, para así ganar dinero, ¿no? Porque la, la, la chica esta, la hija de Marta, es una demente, básicamente. Este, y se hace un conflicto muy bueno. Yo comparo esta película con Perfect Blue, en el sentido de que es una artista buscando, eh, pues, ser con, una, con escenas muy psicológicas, porque hay momentos, no sabes si es real o no, o sea, hay momentos muy, muy psicológicos, que es cuando se rompe la realidad un poco, o la continuidad, que no sabes si eso pasó, o ¿no? Sí. Eh, porque ahí de pronto, entonces, esa película me parece muy original. El guión, o sea, el me parece una, una cosa genial. O sea, el final, creo que es, nadie va al final, porque nadie va a entender qué pasó. O sea, esos finales que te rompen la mente y tienen muchos significados. Eh, hay muchas historias al respecto que no voy a decir aquí porque no quiere visionar su visionado, pero cuando ven el final van a pensar muchas cosas y se va a reforzar esta, este elemento psicológico, ¿no? De que qué fue real, qué no fue real. Este, y lo recomiendo muchísimo si quieren adentrarse pues, al cine español, que yo considero que el cine español actual eh, es el mejor cine en español que se hace. Eh, quizás Argentina le hace un poco de frente, pero España tiene muy buenos exponentes y ¿Quién te cantará? es uno de ellos, o sea, es, un, es una película completísima. No sé si tengan preguntas.
1: Eh, yo estaba escuchando atentamente porque no, nunca había conocido esa, esa película. Me parece raro, por lo que decís, que siendo tan buena, eh, no sea tan conocida. ¿no? Bueno, por parte digo, ¿cómo diste con ella? es un poco raro, sí, porque por parte digo, es un poco raro, eh, pero a la vez ¿sí? digo, no, es verdad porque... A veces pasa, como que buenas películas pasan desapercibido. Y más en Netflix, ¿no? Como que ahí abunda mucho lo comercial sí. y lo humorístico.
2: Eh, respondiendo a Omar, la, la, la encontré... Ahí buscando películas chidas, ahí la encontré. Eh, la primera que vi fue Magical Gear, que otra que recomiendo muchísimo. Y a partir de ahí, pues ya vi quién te cantará. Y, y sí, este, en, en Netflix este tipo de contenido sopaca por el contenido más ramplón, la verdad. Pero... Uh -huh. Pero fíjate que tuvo muchos festivales esta, esta película. De hecho, creo que ganó en San, en San Sebastián, creo que se llama el festival. Ganó mejor película. Y en los premios Goya tuvo muchas nominaciones por mejor actriz, mejor guión. O sea, estuvo presente, vaya, en, en ese círculo. Pero vaya, como es una película de festival, pues no tiene una, una proyección comercial tan grande. Entonces es de esas que tienes que literalmente buscarle. Sí,
1: sí, por eso me pareció raro. Es una lástima que en Netflix sea, digamos, pase eso, ¿no? Ajá. Como que quizás hay películas porque están en el catálogo, pero no llegan a ser muy reconocidas por el público.
2: Sí, Netflix me ha salvado muchas veces de tener que descargar un torre de páginas dudosas porque tiene ahí disponible películas de un, de un país como Filipinas o de la India y lo puedo ver tranquilamente ahí y me ahorra el trabajo, ¿no?, de andarlo buscando. Entonces... La verdad es que Netflix hace muy bien ese trabajo de distribución, pero ya depende de uno buscarle ¿no? Entonces, uh -huh. ahí queda la, la propuesta. Um, como digo, para mí es como la perfect blue española. Es genial y, y si la pueden ver, pues véanla, no dura tanto. Dura como dos
1: horas nada más. Sí, ¿de qué director dijiste que era?
2: Carlos Bermúdez con B de...
1: <risa> la estoy buscando para ver un poco los pósteres o eso.
2: Ajá. Y ya que ah, estamos que aquí, ya que estamos aquí también pues ve a Magical Gear, que no eh, que también es de él, del mismo director, y para muchos es mejor, pero para mí es mejor quien te Cantara, pero igual no tiene no tiene pierde, eh, Magical Gear es excelente.
0: Sí, estoy viendo aquí que Magical Gear ganó el premio de la concha de oro.
2: Ah, la concha de oro esa de San Sebastián, ¿no?
0: Eh, sí, nombre Sí,
2: la concha de oro. La concha de
0: oro.
1: Sí, yo pensé que Omar iba iba a hacer un chiste. Cuando dijo, ganó la concha y, y dije, qué, qué raro. La concha de oro, es que. Bueno, San Sebastián. No el con
2: la concha. Es de España? Argentina, ¿no? Argentina, ¿no?
1: Eh, que yo sepa, ¿no? ¿Quién? Ah, no, no. Sanció. No,
2: sí, es de España, es de España. El de Argentina, el Río de Plata, algo así.
1: Ah, sí, sí. Eh, ahora no me acuerdo, sí, pero no, no es de acá ese.
2: No sí sí San Sebastián es de por allá, con tantos festivales y la verdad es que me cuesta recordar de dónde es cada cual, ¿no?
1: sí
0: aquí dice que está pues sí es en San Sebastián, España y el premio más importante es la concha de oro.
2: <risa> bueno en España la concha es un bolillo, digo es un pan, ¿no?
1: Esperemos que sí,
2: porque, porque si fuera Argentina me imagino que sí sería más, más albur.
1: <risa> sí, acá suena muy raro. <risa> la concha de oro. <risa>
2: Ah, no puede ser. En Berlín tienen el león de oro, digo el oso de, de oro. En Venecia el león y acá tienen la concha. Muy bien.
0: Hubiera elegido un animal hubiera sido
2: el el pavorreal de oro o algo así, ¿no? Sí, pues, o sea, mejor.
0: Un animal español.
2: porque bueno, no, no sé si el pavo sí no sé si el pavorreal es español, pero pero lo asocio un poco más, ¿no? <ríe> que una concha, la verdad. La concha la asocio más de hecho con con Argentina. Sí,
1: o con un pan. Bueno, eh. me quedé pensando un poco en las películas de esas que plantean la dualidad, ¿no? O Ajá. quizás, eh, sí, la, digo, la dualidad entre una persona, digamos un alter ego Ajá, exacto ¿Les gusta ese tipo?
2: A mí me encanta cuando lo haces, como Enemy, ¿no? Tipo
1: Enemy Sí, me estaba acordando de esa también Aunque Enemy eh, yo la vi hace bastante y no me gustó mucho no sé, tendría que verla ahora, porque ¿Por vieron que, eh, en el sentido de que no me pareció algo muy atractivo eso, o sea, el guión está bueno y muchas cosas más, pero como que a mí por lo menos no me atrajo, no hubo un momento en que diga, uy, eh, digamos como que, mm, sí, como que me atrajo algo, ¿no? pero por, me por el
0: contrario, me, desde el primer momento me atrapó desde la escena en que se encuentra uh, a sí mismo en, en, en el laptop y está buscando y encuentra que es actor todo eso. Desde esa escena me quedé con, me enganché y, y estaba esperando eh, ver qué más seguía, qué sucedía. Y para ser honesto, tuve que buscar en internet teorías porque la primera vez que la vi no, no la entendí por completo, sobre todo por el final. Sí, eso. Te iba
1: a preguntar a mí, eso, si la entendiste. No, yo tampoco no la entendí.
2: A mí me choqueó mucho, de que, a mí me choqueó, me gustó mucho, pero me choqueó que desde la primera escena te anuncie que la narrativa no es lineal O sea, para mí eso le quitó cierto encanto porque la primera escena es de este güey, eh, Jake, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es él yendo a este, a este lugar, ¿no?, de las prostis, no sé, y, y esa escena encaja perfectamente con, con lo que pasa al final. Entonces te, te lo anuncian bastante Y pues ya sabes por dónde van los tiros Además de que me seleccionó un poco De que no fueran dos personas Porque eso no es una persona, ¿no? Bueno, la teoría más aceptada es que es la misma persona Y me seleccionó un poco de que no fueran dos Pensé que iban a hacer algo aquí más Más Pero me gustó, o sea, me gustó ¿Cómo lo hicieron?
0: Pues es una teoría todavía sí, sí, a mí o sea, Creo gustó. que está abierto a interpretación Eso de que
2: es uno o dos Pero bueno, si, si les gustó a mí y tuvieron que buscar una teoría para ver qué pasó pues quién te cantará va para ahí van a ocupar buscar en internet qué chingados pasó porque no van a entender
1: suena interesante igual que eh, seguramente que habrán visto Madre ¿Cuál? de Daronovsky ¿Cuál, ¿cuál? o Madre Madre o Madre ¿Cuál? en español
2: Ah, de... malísima
1: <risa> ¿no te gustó?
2: bueno no, no me gustó no me no. gustó no opino de ella
0: ¿Y a vos te gustó, Mar? Eh, a mí sí me gustó, la verdad. Digo, estaban muy implícitas las, las referencias bibliográficas. No fueron nada sutiles. Pero nada. Eh, las escenas, eh, sobre todo la escena donde ya está eh, toda la destrucción, sí te causan eh, adrenalina.
1: Eh, bueno, te causan emoción. Sí. Y Sensaciones desagradables, ¿no? Sí. A mí me causó eso. Como un poco de ansiedad. Quizás también hasta ansiedad. Sí, las incluso. escenas son muy buenas. Pero yo sí quiero saber, ¿por qué no te gustó eh, Adalid? A ver qué, digamos, que decís, no, sí, no la banco, es horrible.
2: Es que siento que Aranowski eh, se sacó su miembro y lo puso en la mesa para que vieran lo listo que es. O sea, es que, como hizo como Mar no es nada sutil en, en las referencias y la verdad es que por meter referencias, la trama me pareció muy... muy eh, que se tropieza demasiado. ¿vale? decir Ajá, aparte de que Jennifer Lawrence no la soporto, la verdad en esta eh, película la soporto menos que ninguna otra. Entonces, ¿es de personal? ¿a quién? Para... No
1: escuché bien, disculpa. A y, ¿a a, ¿Quién? No a Jenny,
2: a Jennifer Lawrence.
1: Ah, el protagonista. <risa> a mí tampoco me gustaba. <risa> no creo que hay muy pocas y, personas. No, ahora, Sabes que eh, a mí tampoco <risa> me gustaba. Después con esta madre y un par más creo que me empezó a gustar. A, a mí me ¿Entonces gusta, a, eh... a vos te gusta más? ¿Te gusta más, ¿Eh? Eh, digamos que cuando son así, digamos? películas que sean un poco difíciles de entender. No te gusta que digamos eh, el mensaje sea tan claro, sino que sea más útil para mí.
2: Sí, prefiero así. que sea más más crítico el mensaje, porque siento que si sí no te da tanta libertad de interpretar lo que estás viendo, sino de que has, interpretas lo que quiere el, el director por sus huevos. <risa> y me gusta más que sea más más crítico, tipo November, que November la ves y dices, ¿qué, qué cojones significa esto, ¿no? O sea, tienes muchas más más tela que cortar, vaya. Y ojo, modern me parece Mala, pero para mí, o sea Tiene muchos aspectos buenos que pueden Disfrutar los demás, y está bien Pero a mí la verdad no me gustó, no es mi tipo De película, y pues nada Aronofsky ya deja de hacer cine Religioso, la neta, que haga mejor Sobre drogadictos, se salen mejor
1: Sobre bailarinas Ah, hablando de drogadictos No termine de ver requiem for a Dream Se me hizo un poco fuerte a mí
2: Ah, no, sí está Sí, eh, quizás
1: no tanto la trama eh. te estás perdiendo una de las mejores películas no, no, pero yo digo, no, pero yo digo como que me, me impactó bastante y no por la trama, sino que mueve muy bien eh, lo que es las cámaras los planos así ah, tan, sí, sí. Eh, frenéticos, ay, tan frenéticos tan frenéticos y es como que wow, me movió bastante a mí eh. y creo que es con las pocas películas o la única película que me pasó porque no, no sé ustedes pero yo nunca vi algo así eh, esos enfoques, no me pareció muy muy acertado. O sea, es lo que quería transmitir el tipo. Pero como que dije, guau, wow, no, la, la termino de ver otro día.
2: <risa> eh, bueno, eso me ha pasado a veces, pero digamos que cuando encuentro una película así ya no me molesta tanto y la puedo ver como si nada. Pero antes, al principio, cuando apenas veía películas, eh, sí me mareaba o sí me agobiaba mucho ese eh, tipo de escenas. Pero ahorita ya las mastico sin problemas.
1: <risa> lo que no me gustó mucho de Ricky es como que yo lo sentí en cierta parte, eh, como que lo sentí un poco forzado, en el sentido de que eh, este Darren quería plantear situaciones muy, muy desagradables, tipo como solo para expresar eso. No, sé, no la sentí tan natural, ¿no? ¿Puede ser?
2: Mm, bueno, es que la vi hace mucho y no me pareció es que no, no, no tenía esa noción de forzado, ¿verdad? Entonces no sé la verdad. Una película forzada de drogas sería Climax. Es así, porque ves.
1: <risa> ah, no, la vi, no lo he visto. Eso.
2: No lo he visto. ¿eh? Es así, porque ves. Eh, es tan exagerado que dices, no mames, Gaspar, no, ¿eh? En serio, <risa> eh, Lo pone por ponerlo. Eso para mí es forzado. Eh, Requiem no tanto.
1: No, porque además me quedé con... Eh, como que todos los personajes eran muy, desgraciados, eran muy desgraciados, ¿no? En Requiem. Como que ninguno se salvaba. Sí, de hecho. Eso como que... Sí, pues. No es pues el mensaje digamos, principal de las drogas destruyen.
2: ¿A ¿Alguien que haya su perro? El mío no es.
0: La película que sí
2: me <ríe> el gustó mío tampoco es tomar. de
0: Hablando de Gaspar Noé, eh, bueno que sí vi Enter the Void, que me pareció un viaje psicodélico. Ah, ese sí es buena.
2: Esa sí es buena. Fue un Ajá. gran
0: viaje, esa película.
2: Me, yo, yo la tengo cantada con Gaspar Noé por love, que love es directamente lo más es, eh, pertenecioso al que he visto en mi vida <risa> Pero Enter the Void Sí, me, sí es bueno, me parece bueno <risa> Pero bueno, hay que pasar así Antes de, antes de que diga algo funable
0: Bueno, eh, vamos a seguir con la Siguiente película Es una película más comercial, más conocida Es Ciudad de Dios En portugués, no sé cómo se pronuncia Pero hay algo Ciudad de Dios, tal como se escribe
2: ¿Ciudad de Datiú? ¿Algo así no Algo
0: sí no, no sé. <risa> Y pueden poner sus cascas. Eh, la película está dirigida por Fernando Meireles. Meireles. Eh, es una película del año 2002 y la película se, se encuentra ubicada en, en los barrios pobres de, de Brasil. Es una película brasileña y el elenco en su mayoría son, son niños. Eh, la película está basada en hechos reales y nos, nos muestra el, el mundo del crimen organizado en, en, los, en las favelas eh, y está como el crimen organizado eh, está a cargo de básicamente niños, eh, cómo ellos se desenvuelven en, en sus vidas, eh, cómo llegan a ser eh, traficantes de drogas, cómo portan armas. Eh, la película nos cuenta la historia de, de eh, un niño que, que vive en el barrio pobre y su sueño es ser eh, fotógrafo, eh, pero se la ve muy difícil salir de, de, su, de su barrio porque básicamente todos en, en su localidad eh, se dedican a ser criminales y pues si no estás con la banda, estás en contra y entonces eh, pues tiene una vida muy difícil. La película nos cuenta sobre ser pequeño. Ser pequeño es eh, el tipo que vemos ahí con, con la pistola en el póster. El, el niño... Es básicamente un psicópata y le encanta tener poder, no tiene miedo de usar las armas. Entonces esto lo hace una persona muy peligrosa a pesar de su corta edad, eh, ya que no tiene, no titubea para matar. A sus enemigos o a quien esté en contra de él Y esto lo vemos desde la primera escena Bueno, una de las primeras escenas eh, En la que unos jóvenes un poco mayores que él eh, Están abusando de él, eh, no, no sexualmente Sino eh, le están haciendo bullying ¿Física? Eh, Ajá. Entonces él toma un arma y los mata Y a partir de ahí nos damos cuenta De que ser pequeño es un niño muy peligroso y a lo largo de la película vemos como tienen una relación eh, cercana el protagonista y ese pequeño y rivales al mismo tiempo, eh, ya que uno quiere salir y el otro quiere controlarlo. Eh, y el protagonista se vuelve aún más, eh, se envuelve se más en, en la en la en la banda, ya que toma unas fotografías de la banda cuando están haciendo unos crímenes. y el ese pequeño eh, se da cuenta de las fotografías y en lugar de, de matarlo por, por haberlos exhibido eh, se da cuenta de que le gusta la fama entonces tiene una relación eh, entre el periodista que es el principal y ese pequeño quien comete los crímenes y le gusta ser más famoso y quiere ser más famoso y tener poder y creo que es una de las mejores películas que, que yo haya visto, la película es muy cruda y retrata muy bien la pobreza en, en Brasil la, la criminalidad que existe y está, la película está llena de muchas, tiene muchos personajes al principio es un poco confuso ya que pues, no es por ser racista, pero se el los niños es difícil distinguirlos pero es un sí, verdad es cuestión de ponerles un poco de atención y puedes entender mejor la trama, porque cada uno tiene su y cada uno es distinto, pero la película retrata, retrata muy bien la situación de las favelas y Ciudad de Dios, eh, el título de la película se debe a que eh, el gobierno de Brasil creó casas y las regaló a la gente de escasos recursos. Este barrio tiene por nombre Ciudad de Dios, siendo que pasa todo lo contrario, al parecer parece un lugar abandonado
1: eh. Sí, es como algo irónico, ¿no? Sí. Lo pusieron irónico.
0: ¿Qué tal amigos? Eh, les habla Omar Cabazos. Eh, al parecer hubo un problema con la grabación y el podcast no pudo durar lo que grabamos. Eh, hubo aproximadamente 30 minutos que se perdieron eh, debido a fallas técnicas en el, eh, cuando se estaba procesando el, el video. Y pues la, lamentablemente perdimos ese esos minutos y esperamos recuperarlos eh, algún día hablando de las películas que, de las que no pudimos hablar aquí. Eh, bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente
2: capítulo.